0: Eu conheço, cara, eu conheço. Fala, malucada, como vocês estão? Aqui quem fala é Wagner, do Alf da Louca Podcast, o seu podcast de gente real falando para o empreendedor da vida real. Sim, aquele que vive a vida louca de empreender e sabe exatamente os altos e baixos dessa montanha russa chamada empreendedorismo. E olha que a gente vive isso em um ambiente nada nada acolhedor. Lembre-se que aqui a gente tem um pacto, falaremos as coisas como elas são, sem mimimi, sem lacração, 100% papo reto.
1: E comigo, o meu parceiro, Carluxo. Fala, Carluxo. Fala, Wagner. Tudo bem? Boa tarde, pessoal. Muito prazer estar com vocês mais uma vez. Que legal. E o
0: nosso convidado, Rafael Arte, um cara muito bacana. A gente já deu bastante risada com ele antes de entrar aqui na gravação. Rafael, muito obrigado pela tua vinda. O Rafael é sócio-diretor da Squid, que é uma comunidade de influenciadores. Fala, Rafa.
2: Fala, pessoal. Obrigado pelo convite. Estou bem animado aqui. Eu acho que a gente vai extrair bastante coisa bacana desse papo e com certeza aprender bastante. Que
0: bacana, cara. Eu queria já te deixar aqui oh. o nosso presente. Muito obrigado pela tua participação, pela tua vinda, cara. Muito obrigado mesmo.
2: Show.
0: E, e o tema de hoje, pessoal, que a gente vai falar aqui é sobre como o influenciador te ajuda a ganhar dinheiro. Basicamente é isso. E eu queria começar, Rafa, e, e, entendendo com você um pouco, o que é o marketing de influência, cara? Explica rapidamente pra nós.
2: Muito bom, pessoal. Ó, eu vou trazer aquela explicação ali do empreendedor real, hein? Aproveitando esse gancho. Legal. É, o marketing de influência, se você for olhar assim de uma forma mais prática, é a arte de você chamar a atenção das pessoas. Uhum. A gente vive Perfeito. hoje, né? Aquele dia super corrido, ainda mais com a pandemia, todo mundo virou criador, né? Nem que seja daquela comidinha, daquilo que você posta, um textão, um meme. Então, a atenção tem virado a moeda mais cara hoje dentro do digital uhum. e os influenciadores eles são os curadores dessa atenção uhum. então você vai ali todo dia assiste os stories o YouTube né o TikTok daquele criador e a gente monetiza essa atenção conectando com as marcas e consequentemente com aquela audiência que tem o interesse legal então
0: é. eu sou uma empresa eu identifico qual é esse influenciador faço a conexão com ele e esse cara passa a falar da minha marca e eu tenho a expectativa que com isso comece a vender mais. É isso em suma.
2: É, em suma. E assim, não necessariamente vender mais, mas é, eventualmente te trazer um retorno. Okay. Né? Eu, sempre, é, eu sempre falo assim, ó é uma monetização de algo em específico. Você tá. pode monetizar vendendo, você tá. pode monetizar gerando consideração ou gerando conhecimento de algo novo que você vai fazer. Legal. Então, você, assim, se a gente for descer um pouco mais, você vai ter várias estratégias para diferente, diferentes tipos de coisas. Né? Tá e bom. aí a gente
0: vai atuar ajudando nesse processo. Legal. E, e aí eu queria, assim, antes da gente mergulhar fundo nisso, Rafa, fala um pouco de você, cara... Como é que você começou nesse negócio? Boa. Quem é o Rafa? Eu queria ouvir isso. Eu acho que vai ser bacana a gente ter essa percepção Lógico, de quem lá. é o
2: Rafa. Entender a sua história, né? É, gente, eu tenho uma história assim que não é muito tradicional, eu brinco. Manda né? bala, que a gente eu, quer ouvir. Eu, eu sou filho do meio, tenho um irmão mais velho e uma irmã mais nova. E pelo azar da vida, o meu irmão mais velho é um cara muito, muito inteligente. Uhum. Então, meu, ele foi, passou no vestibular, faculdade pública, primeiro da turma, sei lá, com 25 anos já ficou ali milionário. E isso gerou aquela expectativa do filho do meio do tipo, cara, tem que seguir dessa forma. E, e para mim sempre foi muito difícil. né? Eu até brinco e eu gosto de fazer piada com isso, porque eu tenho dislexia, então a forma como eu tenho que aprender as coisas é um pouco diferente. Então, meu, na escola era só nota baixa, eu até reprovava no ditado para você ter uma noção. Né? Cada palavra que erra tem que escrever 10 vezes. Eu uhum. ficava lá com 200 palavras para escrever. Uhum. E aí eu fui evoluindo isso até o ponto que eu me formei no terceiro ano, e a coisa que era mais importante para os meus pais era passar uma faculdade pública. Uhum. Okay. Aí eu fiz um ano de cursinho. Cês, ali, cês, meu... Você
0: é de São Paulo, capital, né? Isso, mesmo. São Paulo tá. Capital.
2: Fiz ah. um ano de cursinho, suando, estudando, assim, me estripando. E aí, no fim, consegui uh, passar em cinco faculdades. Que né? beleza, Não. hein? E aí Legal. eu queria ir para mais longe possível dos meus pais, né? Para evitar aquela comparação. Cuidado que eles estão te vendo, É, estão te ouvindo. A já teve muita DR sobre isso. E, <risos> e aí acabei escolhendo a Universidade Federal do ABC, né? Aqui em, em Santo André. E cursei o, o, a Faculdade de Engenharia Ambiental, Ambiental e Urbana. Porque eu queria fazer biologia, mas meus pais queriam que eu fizesse exatas. Vamos aqui no ambiental. Se chegaram um ao consenso. É, exatamente, para agradar eles e eu, e eu continuar ali com, a, com essa parte que eu gostava mais de, de biológicas. E foi muito louco, porque eu entrei na faculdade e aí eu fiz de tudo dentro da faculdade, menos estudar, né? Aí eu participei da Atlética, do Diretório Central dos Estudantes, empresa Júnior. E ali eu comecei a ter muito gosto sobre empreendedorismo, né? A gente fazia lá ações com algumas empresas que queriam soluções de universitários. E aí, quando eu fiz tudo que eu podia na, na faculdade, né? Participei do time de rugby, enfim, tinha só que me formar, aí eu larguei a faculdade. Uhum. Porque, não vou me formar aqui porque, na minha cabeça, se eu me formasse como engenheiro, eu teria que trabalhar naquilo para o resto da minha vida. Sim. E para mim era muito ruim. E aí, naquela época. Você largou em qual ano? Eu larguei faltava um trimestre pra me formar. Caraca, assim. era bem pouco. Tinha é. passado toda
0: aquela fase difícil do cálculo super. integral,
2: aquela coisa é. toda. Foram sete ah. anos, e né? Co... Faculdade ah. bem feita, né?
1: É. É. <risos> sete anos é super. Bem feita. Como é que foi a DR com os pais? Nossa, foi, foi muito louco,
2: porque é, um, os meus pais não tiveram faculdade, né? Então, pra eles, o sinônimo, sinônimo de sucesso era fazer faculdade e começar um estágio e evoluindo ah. no modelo mais tradicional. Uhum. Só que, como naquela época, né, no fim da faculdade, eu já tava num processo mais depressivo, né? eu tive um término de namoro que foi bem difícil pra mim, é, eu comecei a procurar coisas que me ajudem a melhorar daquela depressão.
1: Perfeito.
2: E aí um dia eu tava assim, muito mal, caminhando num shopping, aí na vitrine de uma livraria, eu vi vários livros de autoajuda, né? Uhum. falei assim, nossa, cara, será que isso aqui vai me ajudar? Aí eu peguei e comecei a ler vários livros e percebi que aquilo era uma porcaria, velho. Uhum. Eu falei assim, se eu dependesse disso, né, pra sair da depressão, não vai funcionar. E eu, eu fiquei... Olá, né?
0: é, essa é uma primeira lição aqui, é. né, Carlos? <risos> Acabem. Não compre livro de autoajuda, cara, é. não vai te ajudar, não caia nisso. Certo, Rafa? Não, super, cara. E aí foi muito louco, porque eu falei assim, cara,
2: não é possível que ah, o conteúdo hoje sobre isso é tão raso. Então eu fiquei com tanta raiva que eu falei assim, eu vou criar um canal no YouTube para falar aí sim de coisas reais. de uma Quantos, pessoa quantos que anos passando. você tinha? Cara, eu tava com 22 naquela época.
1: Caraca, cara, legal. 22
2: é? anos. E comecei a criar conteúdo sobre desenvolvimento pessoal... E coisas que eu testava, né? Então, tipo assim... Como eu tava num processo depressivo... Eu percebia que eu precisava fazer pequenas atividades... Uhum. Então... Ah, hoje eu vou arrumar a gaveta de roupa... Eu ia lá, arrumava a gaveta de roupa... Puta, que vitória, velho! Muito bom! Aí na próxima, a lavar a louça... Aí eu comecei a dar uma volta no quarteirão... Uhum. Duas, três, três... E aí eu comecei a, a associar minha vida a metas... Isso foi muito bacana, né? Porque depois que meu canal começou a crescer... Por um acaso do destino, né? Porque você via naquela época no YouTube só tinha os coaches de gravata, terno uhum, falando, sim. e eu lá, tinha um cabelão desse tamanho, uma sim. barbona gigantesca, falando sobre desenvolvimento pessoal, e aí meu canal começou a crescer, e aí com isso o Google me chamou pra fazer uns workshops que né, legal. no YouTube Space, é que é, legal. É, é, legal. Máximo,
0: é que você tava, na, você tava bem naquele momento mágico ali, né, uh, do cara. começo da coisa, você tá falando do que, de oito anos atrás? Isso, né? cara,
2: é. Quando eu fiz workshop lá no Google, eu fiz com, cara, Felipe Neto, Felipe Castanhari, legal, e, nossa, ga, nossa, vários legal. grandes influenciadores, que eles já estavam maiores, mas eles estavam nesse processo porque a Google mesmo estava atuando ali em conjunto. E foi muito legal porque eu comecei a vivenciar junto com eles uhum. aquele dia a dia e eu já monetizava o meu canal não só por publicidade. Uhum. Então eu vendia lá curso, eu fazia palestra, eu tinha vários produtos digitais que eu vendia lá. Vamos,
0: vamos aproveitar esse teu gancho. Você falou de eu já monetizava o meu canal. O que significa isso na prática? Assim? Imagina Bem que legal. o cara que está que tá ouvindo e ele tem um produto e ele acha que ele tem um conteúdo bacana também. Esse é um outro caminho então que tem? Super,
2: cara. Eu falo que as pessoas as pessoas não compram produtos, né? elas não consomem produtos, elas consomem conteúdo. Ah, tá. E o conteúdo existe o produto envolvido naquilo. Uhum. Naquela época ainda você não tinha aquela história de ah, vou fazer aqui três lives gratuitas, uhum. tal, que hoje é super disseminado. Sim. Então quando você oferecia um conteúdo gratuito de qualidade, você falava assim, cara, esse aqui é o meu melhor conteúdo gratuito. Se você quiser algo mais personalizado, uhum. aí você paga para mim. E uhum. aí começava a dar muito certo. Então, quando você olha hoje, isso é importante, não só para o influenciador, mas para uma empresa, porque no fim os dois são a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Eu gosto de chamar de empreendedor digital. Uhum. Perfeito. Né? A monetização, ela não necessariamente precisa vir apenas de uma fonte, você tem que ter várias claro. fontes, né? E aí o criador de conteúdo usa geralmente aquilo que a gente chama de advertising, né? Sim. Que é o pre-roll do YouTube, que é, né, o ads como um todo. Só que aquilo pagava muito pouco, né, para as pessoas na época. Então você precisava diversificar. Foi aí que os influenciadores começaram a fazer o quê? Um e commercezinho de caneca, de roupa. Começaram a fazer outros produtos. E eu, naquela época, eu tinha 20 mil seguidores. E eu já pagava todas as minhas contas só com o meu canal. É que legal, mesmo. hein? É. Que legal, cara. E tinha influenciador muito maior que não conseguia. O
1: o Preyol, só para só explicar, são aqueles comerciais que vêm antes do seu vídeo. Exato. Né? Que alguém vai lá e fala assim, pô, esse, o, o, o Rafa... É, ele tem, combina com, a minha, com o meu público-alvo e eu vou lá, vou patrocinar, porque quem está vendo o Rafa é o pessoal que eu quero, que, eu quero que visualize, que é o pessoal é. que compra a minha
2: marca. Né? Mas sabe qual é o problema disso, Carluxo, que eu gosto muito? É, as marcas hoje em dia, e esse eu acho que é uma dica para o empreendedor, é, elas têm uma mania feia. Qual hum. é a mania feia? Que é interromper você. Então você tava tá todo animado para ver um vídeo, aí passa um comercial, você, meu Deus, aí que são aqueles cinco segundos eternos, né? Aí vai passar 5 segundos para eu clicar no botãozinho. Então essa política da interrupção, ela é muito prejudicial, porque ela cria um afastamento das pessoas, uhum, né? Uhum. A, a grande questão até do trabalho com os influenciadores, em vez de você forçar uma conversa, é você participar dela. Claro. Então eu inseri aquele conteúdo publicitário dentro do meu conteúdo, porque aquilo faz sentido para mim. Perfeito. E essa é uma sacada que as pessoas não tinham
0: naquela época e eu já ia fazendo. E aí, como eu é, isso eu, acho animal, isso eu acho animal, cara. Eu só acho animal. Você é. trouxe aqui um ponto que é bastante importante, né? O cara, quando ele começa a construir conteúdo, e eu tenho a percepção, Rafa, e você como especialista está aqui para ajudar a gente, inclusive dizer, cara, você tá errado, o caminho não é esse. Eu tenho a percepção que a primeira coisa que qualquer empreendedor deveria fazer, iniciando um negócio, é trabalhar primeiro o conteúdo. Super. Porque ele vai esquentando aquele público que ele está tá buscando e esse público já vai consumindo ainda que não está gastando nenhum real com ele. É isso, cara. Mas no momento de gastar o primeiro real, eu já tenho esse público comigo, porque ele já consome coisas comigo. Né? Exato. Então, como é que eu pego esse, esse público... E trago ele para essa coisa do tipo, não vou ficar interrompendo e pegando o meu conteúdo já querendo monetizar e colocando um monte de comercial no meio do caminho. Como é que você trata esse negócio? Como é que isso vira a realidade lá pro cara?
2: Que legal. Ó, eu vou dar um exemplo que foi o meu mesmo, tá? Quando eu comecei meu canal, eu comecei Tá com uma câmera muito ruim, o áudio uhum. péssimo e tal, soltei o primeiro vídeo. E a pessoa falava assim, Rafa, seu conteúdo é muito bacana, mas meu a qualidade do seu áudio do seu... é muito ruim, velho. Uhum. E aí eu falava para eles falava assim, galera, então me ensina. Uhum. Então a própria audiência que começou a consumir o meu conteúdo me ensinou Nossa, a editar é legal, vídeo, é? a editar áudio. É... E você tem aquele fenômeno de criação de comunidade. Quando você olha hoje uma marca, né? uma empresa que está lançando ali uma rede social, uma estratégia de digital, o que, que os caras fazem? Já vou começar postando foto de produtos. Produto. Uhum. Mas, cara, não é isso. O produto ele é consumido por uma comunidade que tem uma dor. Então, uhum, o primeiro perfeito.
0: passo é se conectar a essa comunidade. Que é o que eu estou chamando de conteúdo, a criação do conteúdo. Exato, exato. E, a, e, a, e o que deriva dessa criação de conteúdo é a construção da comunidade. Super.
2: Imagina que você tem um produto e esse produto tem como uma das qualidades, eu estava até vendo outro dia, aquele sabão em barra, que é um uhum. shampoo em barra, que não uhum. tem plástico nem nada, né? Perfeito. Quando eles fizeram uma criação de, de comunidade ali, eles falavam sobre é, é, tirar o plástico do dia a dia das pessoas. E aí formou uma comunidade em torno disso e depois eles mostraram o produto. E aí a galera comprou porque todo mundo estava ali com o mesmo ideal. É. Então criar a comunidade dentro de um território é a coisa mais importante hoje para você ter uma estratégia que você investe pouco,
0: que é muito importante. Uhum. Você investe pouco e tem mais resultado. Eu ia te perguntar é. isso, né? E é, é caro isso, cara. Eu tenho, eu tenho, eu preciso ter um orçamento gigantesco para fazer
2: isso, cara, interessante. Se você for fazer do meio tradicional que as pessoas fazem, começo, já coloco ads, né? já coloco mídia. Uh -huh. Vai ser caro. Uh -huh. Porque é muito louco. Se você ver os estudos, eles mostram que a cada dois anos, o mesmo valor por aquele mesmo lead, ele dobra então se eu paguei dois reais hoje daqui dois anos eu pago quatro aí depois eu vou pagar oito então fica insustentável uhum, né? uhum. então quando você começa dentro do conteúdo orgânico, trabalhando com uma comunidade fica muito barato, porque as pessoas mesmos indicam e se conectam
1: legal. legal,
2: tanto que ó, eu lembro até hoje o nome da primeira pessoa que fez o primeiro comentário no vídeo meu, é o Ricardo uhum. então toda vez que o Ricardo comenta no vídeo meu uhum. eu vou lá e respondo ele e, eu, e o Ricardo tem aquele sensação de puta, Rafa, que lembra bacana. quando a gente, uhum. e ele me acompanha até hoje, é mesmo, monetiza cara? É, é. as minhas coisas, participa.
1: Pô, que legal. E aí
2: sabe aquele fenômeno de banda indie? Uhum. Ah, eu assisti uma banda, não vou contar pra vocês. Uhum. É esse, essa a sensação que a gente quer ter. E aí quando ele vai evoluindo, você vai conseguindo ter mais consideração. o um exemplo... Pega uma empresa como a LiveUp, por exemplo. Ela é uma empresa que a gente chama de D2C, Direct, direct to Consumer. Aham. Então, ela conversa com a comunidade. Ela não precisa de um supermercado para vender. Pela ela aí. mesmo vende, porque ela está atacando uma comunidade.
0: Ela tirou o intermediário ali e está com tá o consumidor. Consumidor, né? consumidor
2: direto. Exatamente. Então, uhum. esse fenômeno hoje das empresas... E as grandes empresas querem ir para isso hoje. Tá. Então, se você tiver a possibilidade, a minha recomendação de já começar dessa forma, é a melhor coisa oh, para o seu negócio. Eu
0: tenho uma percepção que a gente vive um momento meio engraçado, para não chamar de, de paradoxal até, que eu tenho a sensação que o pequeno quer ser grande, e o grande sendo grande ele quer ter a pegada do pequeno. Super. Como é que você vê essa relação? E aí, voltando um pouco para a questão da, da empresa que você trabalha, que é a Squid, né? que é uma comunidade de influenciadores e você atende desde pequenos a grandes, como é que você vê essa relação ou essa inversão? O grande quer ser pequeno e o pequeno quer ser grande. Quando eu falo que o grande quer ser pequeno, é que ele já tem uma posição, ele já tem um tamanho... Só que ele quer atuar como um pequeno no, no nicho... Localmente, no, né? Localmente. mais conexão. Quer é, ter é. mais conexão com o público dele, né? É, porque sabe o que acontece? A gente hoje
2: percebe que as pessoas, elas estão comprando muito menos das marcas e sim das pessoas que representam as marcas. Sim. Então, a pessoa que compra um produto da Apple não está comprando necessariamente a Apple, tá comprando o Steve Jobs, por exemplo. Uh -huh. Então, você percebe essa humanização das marcas, seja elas criando ali um avatar, né? uma galu, o pinguim do, do ponto frio, sim. ou seja Seja elas se aproximando de uma forma que elas respondam e participem do dia a dia das pessoas. Olha que maluco. Antigamente, hum. quando uma marca te respondia dentro de uma rede social, era, meu Deus, olha, ela me respondeu. Me respondeu, é. é verdade. Hoje, se a marca não responde, é, é um
0: problema. É verdade, é, é verdade. É. Você a marca acaba não... ficando puto porque o cara não falou nada, Exato. né? Aconteceu, cara. Hoje é a obrigação da marca te responder. Uh -huh. Você ser bem atendido. Né? Absolutamente, Exato. absolutamente. E, e, e quando você olha para essa realidade né, do o cliente tem a expectativa que ele vá ter um atendimento, que ele vá ser atendido, o paralelo disso, eu vejo muito ainda a gente tendo, eu enquanto empresa, tendo a expectativa que ele me procure. Não deveria ser o contrário, cara? Exatamente, cara. A
2: gente vive hoje num mundo onde as pessoas querem que você entre no círculo delas, né? Uhum. Então, ah, eu tô aqui parado, eu quero que as pessoas venham até mim. Só que esse trabalho de você encurtar. Eu tenho uma, uma, uma frase do Mark Schaeffer que eu gosto muito, uhum. né do livro chamado Marketing Rebellion, que ele fala que dois terços do seu marketing não é você que faz, uhum. são as pessoas. Uhum. Então esse controle gigantesco de eu quero falar a minha mensagem, a minha mensagem tem que ser bem produzida e vocês têm que vir até mim,
0: comunicação unilateral... Esquece, Já né? não funciona mais. A, a, a responsabilidade da comunicação é do comunicador, na verdade. Exato, né? é. Exato. Cara, tem uma coisa muito importante aqui, Carluxo. Chegou o nosso... Pão de queijo e o, e o nosso brigadeiro, Rafa. Opa. <risos> Eu não sei se você gosta, Rafa, mas isso aqui é uma marca nossa, e já manda pra cá. Eu tava nessa expectativa. É, tava, viu, pessoal, né? Rafa. A parte fez a propaganda pra vai. você, né? É pra, é pra
3: comer, tá? é só pra olhar
0: Não, não, não é só pra olhar, não. não. Nossa, é. O problema é acabar muito rápido, não, né? É Vamos lá. Fica à vontade, é frente, cara. Fica à vontade, cara. Pode pegar aí. E aí, assim, voltando para o nosso tema, e aí eu tô, eu tô me colocando no papel agora do, do pequeno, né, do, 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 do empreendedor, eu quero trabalhar com o influenciador. Qual que é o primeiro passo? Já entendi que o, o V0 é cria uma comunidade, forneça conteúdo, cria uma comunidade, e essa comunidade vai te dar, vai te dar insumos até para saber o que, que vai vender, e quando você colocar para vender já tem um grupo para comprar. Super. E depois... Eu, eu falo o seguinte, tá? Quando uma marca quer trabalhar com
2: influenciadores, ela tem que também ser uma influenciadora, né? Eu vejo assim, por exemplo, várias marcas que querem... Rafa, quero fazer uma campanha de venda. Aí eu vou olhar a estrutura dela de social, não aguenta isso. Por exemplo, ah, o site dele é terrível. Uhum. Eu vou fazer o check-out, não funciona. Na rede social, ele não responde nenhuma pessoa. O que acontece é que para você trabalhar com o marketing de influência, você tem que ter pelo menos as outras disciplinas do marketing digital funcionando. Imagina eu, ativo um influenciador, dá super certo. As pessoas começam a fazer perguntas sobre os produtos no conteúdo dele. Perfeito. Quem é que vai responder essas dúvidas? Tem que ser a marca. Quem é que vai dar o suporte para as pessoas? A marca. O site, se não funcionar, as pessoas vão reclamar com o um influenciador. Então você tem que ter uma estrutura para suportar tudo isso. Então, uma marca que quer hoje... Começar pequeno e trabalhar
1: com influenciador, ela tem que ter um comportamento de influência também. Ah, perfeito. Legal isso. Então, precisa ter... A marca não, não é só contratar o um influenciador. Você precisa ter todos os canais de contato já organizados e pré-estabelecidos para que funcione a estratégia de contratar um influenciador e fazer esse marketing de influência funcionar. Super, né? Você tem que ter uma estrutura para você
2: abraçar aquela audiência. Porque ah. a partir do momento que... Imagina assim, eu tenho a minha audiência cativa e eu falo para eles que essa marca eu utilizo e eu recomendo. Uhum. Eles vão ter a mesma expectativa dessa marca que eles têm em cima de mim quando eu falo do meu reconhecimento. Perfeito. Então, é, tanto que é muito louco, né? A gente vê várias coisas sobre marcas que cancelaram com influenciadores, porque o influenciador teve um comportamento errado. Sim. Só que poucas pessoas falam sobre influenciadores que cancelam com marcas uhum. que fizeram também coisas erradas. A marca também. Isso. E é. aí
0: eu queria colocar uma pergunta para você. Como ser uma marca influente, então? Porque é o, é o oposto, né? É o outro lado da moeda. Eu quero usar o influenciador para melhorar a minha marca. Agora, e no V0? Eu quero ser uma marca influente. Qual que é? Como é que é isso? Eu falo que são três passos para você começar a trabalhar o canal de influência.
2: O primeiro é criar conteúdo e com recorrência. Então, pô, preciso criar conteúdo. Porque não tem nada pior do que você chegar numa rede social de uma marca que você quer comprar, porque você vai na rede
0: social dela vai. e vê que tem uma postagem de sete meses atrás. Cara, eu faço isso direto. É muito cara. frustrante, né, velho? Cara, eu, eu tava procurando um negócio essa semana, aí eu entrei é uma empresa americana aí eu entrei para ver né, o produto e tal. E eu olhei e fiquei frustrado, cara, porque eu falei, caramba, meu, eu estou querendo comprar, eu queria ver o produto. E você olha e não tem nada do produto. É isso, cara.
2: Então você tem que ter essa, essa, essa régua de comunicação, é o primeiro ponto. O segundo, a interação. Então quem que conversa com aquela audiência, quem que responde ela, quem que participa, porque eu quero, caso eu tenha um problema... Eu não vou no reclame aqui primeiro, eu vou nas redes sociais. Sim. O reclame aqui, ele é a última opção do uhum. consumidor, porque tem que pôr CP, é, é um saco. É então, um saco. Então, você tem que ir lá na rede social e a pessoa tem que responder. Então, ter esse comportamento de engajamento e de resposta. E o terceiro é conseguir mostrar para as pessoas que você está ouvindo o que elas estão trazendo, tá? Então, por exemplo, eu estava vendo uma marca lá que a pessoa perguntou se aquela composição daquele shampoo tinha sulfato, por exemplo. E aí a marca falou assim, fulana, ó, acabei de fazer uma postagem falando sobre como a nossa marca não tem sulfato e como a gente se posiciona sobre isso. E a próxima postagem era em relação a isso. Então olha que legal, eu tenho conversa, eu tenho interação e tenho relevância da audiência com a marca. Então perfeito. isso já constitui um canal de influência. Sim,
0: perfeito. É, eu, eu, eu acredito bastante nisso. Na minha cabeça, inclusive a gente fala bastante, eu, eu e o Dedê, né que vocês vão ver bastante por aqui inclusive, é, relacionamento está calcado em três pilares comunicação, a transação em si, porque você não tá, você não é filantropo, você tá querendo Super. ganhar alguma grana com isso, e o relacionamento ou atendimento. As pessoas, as empresas normalmente, sendo pequeno ou sendo grande, né, o próprio PME, ele não pode começar um negócio digital, por exemplo, só pensando em ter transação. Sim. Eu tenho que me comunicar muito bem, que aí é a primeira etapa, ouvindo você aqui, e eu também preciso de alguma maneira me relacionar atender muito bem que é o que eu estou entendendo que você está me passando aqui né? exatamente Super.
1: exatamente inclusive tem estava é, tá brincando com você que eu, que eu gosto de tênis né e gosta não Carluxo. você é tipo maluco por tênis é, é um quase pouco um mania pesado. Ma exa exatamente <risos> Ó, você até considerar o
0: Carluxo, cara
1: fazer review de tênis Super. e tal então assim é... comprei de uma grande marca e eu tive problemas com entrega, cancelamento e, e faturamento, etc e tal. E você entra em contato com a marca em vários canais e você não é respondido.
2: Nossa, é frustrante. Assim,
1: é frustrante, é broxante. É, qual a sua sugestão? O é que, que, que você sugere para uma marca? Porque assim, a, a marca usa... Os maiores influenciadores, não, não só nacionais, como do internacionais. Mundo, né? Do mundo, do mundo de, jogadores de Jogadores, tudo, né? assim, hum. é, é uma marca mega. Então, assim, é, indo ao que você está falando, né? pode ser uma marca pequena ou uma marca grande. Assim, é o que você está falando... Explica para as marcas, né, sendo pequeno ou grande, o que, que eles é, fazem. É super legal. Tem dois Sim. profissionais que
2: estão sendo muito assediados no mercado de marketing digital hoje. Uhum. É o cara de performance, então quero gastar meu dinheiro com mais qualidade. Sim. E o Community Manager. Então, ter uma, uma relação boa com a comunidade que você desenvolveu e que você pagou. Tá. Lembra que cada seguidor da rede social... Só explica para nós o que, que, o que são cada um deles, Raul. Ah. Legal. Ó, o cara de performance é a pessoa que vai pegar o seu dinheiro né, de mídia e vai investir de forma mais assertiva dentro das plataformas sociais. Tá. Então, ele vai comprar ali um anúncio no Google, no Facebook... Ele pega 100 reais com
0: você e fala assim, esses reais eu vou distribuir patrocinando esse conteúdo nas redes sociais.
2: Exatamente. Uhum. E aí ele vai procurar sempre o menor preço com o melhor retorno. Beleza. Perfeito. Então é, é, muito, é muito bacana, porque você tem hoje jovens de 16 anos que são assim autoridades nisso, porque eles que começaram legal, a comprar hein? mídia com 9 anos, sabe? Ah, que legal. É, e não tem uma faculdade para isso. É prática, é, é, é gerenciar dinheiro mesmo. Uhum. Então, essa é uma profissão muito importante. Inclusive, a gente está contratando na Squid. Se alguém aqui
0: ah, <risos> tiver aí, ó avisa.
2: <risos> e o segundo é o Community Manager, que é a pessoa responsável por se relacionar com a comunidade de marca. Então, lembra o seguinte. Todo seguidor da rede social, você pagou para ter ali. Uhum. Ou você pagou dinheiro com mídia, ou uhum. você pagou por conteúdo, conteúdo. profissional, estrutura. Então... Por que, que você não cuida de quem você já retém? Isso. Uhum. Então, as marcas hoje têm investido cada vez mais nessa visão e tendo equipes de social que te ajudam a, a se conectar com essa audiência e monetizar. Lembrando que, vamos lá, coisa de marqueteiro, né? Uhum. Você tem o funil de convencimento. Uhum. Awareness, branding, consideração que é toda aquela jornada para a pessoa comprar de você. Uhum. Só que as marcas, elas não reparam no pós-venda, que a gente isso. chama de é, pirâmide de relevância. Que é o que eu chamei isso.
0: de atendimento aqui no meu, no é meu tripé isso. aqui. Então, é. e
2: olha que legal, você começa com um consumidor, aí você vira um fã de marca e depois isso. um advogado de marca. Isso. Né? E o advogado de marca, ele vira o influenciador orgânico. Positivo ou não? É. Né? E você sabe qual é a parte legal desse cara, que é o, o advogado de marca? Ele vai dar a sua marca, o seu produto de presente de aniversário e de Natal para as pessoas, pra quem, pra quem
0: ele gosta. Exato. Eu, eu queria aproveitar que você falou do fã, né, cara, e queria... Eu imagino que seja um mito pelo pouco que eu estudei o assunto, queria a voz do, do especialista nisso, né? Hoje, eu vejo ainda nas redes sociais as pessoas muito preocupadas com o volume de seguidores que ela tem. É esse o caminho? Ah, é muito maluco, né? A gente chama isso de métrica
2: de vaidade. E não é o caminho, sabe? Porque... Conforme mais seguidores você tem, mais o algoritmo do, do Instagram, das redes sociais te limita. Ah, é? é a questão não é a, o número de seguidores, a quantidade. mas sim a qualidade, qualidade, a forma como você engaja essa galera, né? Então... Então é engajamento, Rafa? É, porque assim, o número ele é prova social. Uhum. Ai, a, minha, a minha marca precisa ter um milhão de seguidores, uhum. mas se você vê a marca com um milhão de seguidores e você vê que ela tem 30 likes, o que, que você pensa? É verdade. Tem alguma seguidores. coisa, Tem alguma Pô, coisa
0: errada é, aí, exatamente. né? Exatamente. Os caras não são engajados. É, galera... Tem um número ideal, Rafa? Por exemplo, você fez a relação entre quantidade de seguidor e quantidade de like. Existe uma métrica que é ideal aí? Uma relação?
2: Existe uma quantidade que a gente entende que a marca tá indo bem ou que o influenciador tá indo bem por range de seguidores. Uh -huh. Então você vai ter ali um micro influenciador, que é uma pessoa entre 10 e 100 mil seguidores. Uh -huh. Ele tendo um engajamento de 10%. Puta, é um engajamento muito bom. 10% muito o bacana. número para micro. Uh -huh. É, super. E aí quando você vai subindo até a galera maior, ali 3, 2%, ah, é? acaba
0: sendo... É, gente caramba. Ah, quanto mais eu aumento então, mais eu tenho essa relação. É. Menos eu tenho essa, é, essa quantidade ir. de likes. É. Acho é. que a Paty quer fazer uma pergunta, né, Paty? Oi,
3: Rafa, queria fazer uma pergunta. É, tem umas pesquisas, umas pesquisas que eu vi, né, que, não, que talvez seja melhor você trabalhar com influenciadores menores, porque eles convertem muito mais em vendas, eles têm uma influência maior, porque parece que eles têm mais contato e relação. São fãs marca. São fãs da marca. Como é? Conta um pouco sobre, sobre esses perfis, assim, de, que legal. de como você escolhe, até quanto, quer dizer, uma pessoa de 2 mil já é um influenciador, quantifica um pouco isso,
2: Bacana, ó, essa é a premissa que a Squid se baseia, a uhum. gente começou com uma empresa especializada em micro influenciadores, legal. por quê? Quando você fala do macro, do, do influenciador grande, geralmente é aquele que você gosta. Nossa, trabalha com esse cara aqui porque eu assisto o vídeo dele, porque eu conheço, porque ele é bacana. Não necessariamente ele é o mais assertivo. Sim. Quando você fala de micro influenciador, você só consegue trabalhar ele com um aspecto, tecnologia. Porque eu preciso de tecnologia para encontrar, metrificar, identificar se ele é realmente bom, aí acompanhar a campanha e provar o um resultado. Então, dentro do Brasil, a parte de micro influenciador, ela sempre foi meio marginalizada, né? se a gente está olhando ali há seis anos atrás, porque não tinha tecnologia. Então okay. a Squid se baseou em ter uma tecnologia para você encontrar o influenciador certo com a melhor métrica para sua audiência. Uhum. Então o microinfluenciador tem um trabalho que a gente chama de um trabalho de contexto. Quando eu sou um microinfluenciador, vamos supor, eu tenho ali 10 mil seguidores. Cara, e eu crio o conteúdo com o meu iPhone. Né? Uhum. Agora, se eu for falar da Positivo, a minha audiência vai me rechaçar. Cara, eu não acredito, que mentira, você usa iPhone. Sim. Então, é, é, um micro influenciador, quando ele aceita trabalhar com uma marca, é porque ele realmente gosta ele e usa, aqui. E usa, porque a audiência conhece ele. Faz parte do dia a dia dele. Exatamente. Agora, quando você olha com um influenciador maior, vamos supor, o Whindersson Nunes. Você acha que uma marca que aparece ali, aparece barato? Não. Com certeza não. Com certeza é não. Bem, é bem cara. Bem caro.
0: Então, você já sabe que ele está recebendo para aquilo, então você, putz... Então, não levo muito a sério, é. né? Então, como que a gente divide é, isso? É mais ou menos o que acontecia nos anos 90, que você tinha lá algumas personalidades, eu me lembro delas, inclusive, não vou falar o nome, mas eu me lembro delas, inclusive, fazendo propaganda de creme de corpo. E você olhava para aquilo e pensava, cara, certamente essa pessoa não, não usa, usa esse gente, creme, né? cara.
2: É. Não usa não esse uso. creme. Mas é, é bem isso mesmo. E aí, olha só como a nossa percepção funciona. Então, se eu sei que esse cara está recebendo para aquilo, qual que é o objetivo de utilizar ele? Para divulgar alguma coisa. Né? Então, naquela etapa de awareness, né? de reconhecimento. Uhum. O microinfluenciador, a gente utiliza ele porque ele realmente compra e trabalha com aquele produto. E sabe o que acontece? O um micro influenciador fala sobre essa marca de brigadeiro. Uhum. Daqui três meses a audiência vai falar assim, pô, mas você ainda come aquele brigadeiro? E se ele falar de outra
0: marca, o pessoal vai falar assim, ô, oh, mas e... pera lá, meu, você falou que consumia do, do, do A e tá falando do B? É difícil administrar isso enquanto influenciador, né? Rafa? Ah, eu é. me colocando no papel do influenciador também, porque esse cara também tem uma vida, ele vai melhorando, ele vai mudando o gosto, ele vai mudando a percepção. Como é que você vê isso? Então, e por isso que ele Precisa ter
2: essa conexão com a audiência, né? Eu até brinco. O mundo sem marcas é o mundo da novela. Uhum. Né? Você vê a margarina tampada, tal. O influenciador, não. Todo dia ele mostra uma marca, tal. A única diferença é que ele ressalta a marca que ele gosta. Tá. Então, existe um contexto. Aí, por exemplo, você compra lá uma, uma campanha com um influenciador, você vai comprar um post e três stories. Só que ele não me entrega um post e três stories. Ele entrega um post e 80 stories. Porque ele tem um contexto. Ele explica o porquê daquela marca, como ela chegou até falar dela no ponto final. O cara grande, ele dá um post, três stories e acabou. Uhum. Se não cabe a mensagem ali, o contexto
1: não importa muito. Tá. É aquela conversa que a gente teve antes, né? Que a... hoje tem muitas pessoas que saíram de grandes programas fazendo seis, uh, seis matérias diferentes, seis propagandas diferentes e claramente você percebe que ele não tem, ele não tem conexão com, com todas aquela marca. essas marcas. Ou com né? todas elas, né? E você até citou é, com relação a um banco, né? Se você pudesse citar isso daí, que eu é, acho que é super importante. Foi uma, uma observação importante,
2: porque o banco utilizou uma personalidade e a audiência daquela personalidade, ela, né? Lembra o que eu te falei? Chamou a atenção dessa audiência, essa audiência fez uma ação, mas não necessariamente aquela audiência era qualificada para aquele tipo de campanha, sim, sim. né? E aí você vai ter um retrabalho de qualificar aquela audiência que acabou de chegar e às vezes é mais caro. E o que vale para o grande vale para o pequeno
0: também, né? Super, exatamente. Eu tenho uma dúvida, cara, que é assim, eu me colocando no papel do empreendedor E aí eu fico pensando Tá bom, vou lá, vou procurar a Squid E a Squid vai fazer esse trabalho pra mim Vai encontrar qual que é o influencer Que dá, que dá fit E aí você pode depois explicar um pouco pra Sim, nós bem. Porque tem uma coisa que eu acho bem legal na Squid Que a própria plataforma tecnológica faz isso Isso é bacana, depois você explica pra nós Mas eu na posição desse pequeno empreendedor Ou desse empreendedor Fico pensando, cara É possível mensurar resultado é eu, esse mercado ainda tem uma sensação que ele coloca a grana e ele não sabe exatamente se a venda dele está vindo daquilo que ele colocou ou não. Como é que vocês fazem isso, Rafa? É muito bacana. A gente sempre percebeu que a principal dor hoje
2: das marcas e está certo, né? É saber se aquilo traz dinheiro de volta. Uhum, uhum. A partir do momento que você entrega um canal de aquisição que faz sentido, você vai ter dinheiro infinito. É essa é a nossa premissa. Então a gente sempre se preocupou em trazer piais de resultado para qualquer que seja a intenção da campanha.
0: Legal. Então vamos supor. Já nasceu com esse pensamento. Sobre... É, retorno, uhum.
1: retorno sobre investimento. É. Né? Ele quer te dar 10 e quer que retorne 100. Tanto que logo no comecinho da Squid, um dos nossos
2: sócios, ele veio de uma aquisição de uma empresa que a gente fez, que ela parametrizava clique no link, que naquela época era algo muito difícil, para entender qual influenciador levou aquela pessoa até o site e se aquela pessoa comprou ou não. Então a gente focou em desenvolver essa tecnologia para comprovar esse, esse tipo de coisa. Então vamos Perfeito. lá. O pessoal fala sobre campanha de reconhecimento, Quero que impactava as pessoas. Qual que é o principal KPI, né? qual que é o principal objetivo dessa campanha? É número de pessoas alcançadas. Ah. Então, eu vou gerar para ele o número de pessoas alcançadas que seja mais barato do que em outras uh, redes, por então, exemplo. Okay. Outro canal, por exemplo. É, uhum. Conseguir entregar esse resultado menor, vai continuar investindo. Aí eu vou falar sobre branding, que é consideração ali. Em consideração, eu quero que as pessoas falem sobre o seu produto. Tá, então, perfeito. a métrica ali, a gente chama de uma métrica de talkability. Uh -huh. Ou seja, quantas pessoas estão falando uh, sobre a sua bom. marca. Legal. E aí não tem nada pior do que uma marca investir um dinheiro no influenciador uh -huh. e as pessoas falarem assim, lindo, maravilhoso, cheiroso, e não falam do produto. Sim. Né? Sim. Então, a gente consegue comprovar uma coisa que a gente chama de taxa de aderência. Beleza. E aí na conversão que a venda, que é o que importa, né? o fim do funil, Perfeito. a gente tem uma tecnologia de pixel que a gente instala no site no aplicativo da pessoa e sabe que do conteúdo X saiu tantas pessoas que compraram esse produto.
0: Tá. E aí eu faço uma jornada de compra. É mesmo. Então vamos trazer aqui para a vida real para para ver se eu estou entendendo e a gente tá, trazer luz para isso. Eu tô lá no meu Instagram e vejo um influencer que está falando sobre um, sei lá, vamos falar um produto que eu gosto aqui, sei lá, eu gosto de faca. Tem um influencer falando de uma faca que ele tá vendo, que foi feita à mão e tal. Como é que você, dali, consegue comprovar que... Esta... Me explica essa jornada para nós. Legal,
2: cara. Então, ó você foi impactado pelo influenciador que fala sobre faca e você fez o famoso... Arrasta para cima. Arrasta né? para cima. Se arrastou para cima. Nesse arrasta para cima, a gente vai ter um encurtador de link uhum. aonde eu tenho uma UTM, que é um parametrizador. Então, você vai clicar nisso e eu marca vou saber. Opa, esse influenciador com esse conteúdo trouxe essa pessoa. Eu não sei quem é você, mas eu sei que você clicou naquele link. Perfeito. Ao você fazer a compra dentro do site, eu vou ter o parâmetro de onde veio isso. Então, eu vou falar assim, olha... Quatro compras vieram do influenciador X através desse conteúdo. Uhum. Ah. E aí eu vou olhar assim, o que, que esse conteúdo tem que ele é tão bacana? E aí eu começo a replicar e fazer novos testes com novas hipóteses. Teste A, B, total.
0: Vou testando, certo. vou testando. Aquilo que der mais resultado, Perfeito. eu maximizo. Você quer ver Perfeito. um teste que a
2: gente Porque chegou? O
1: link, o link te joga para o e-commerce e do e-commerce ele Exato. efetua a compra e você tem tudo... Esse Comentado, tracking você tem é todo,
2: né, esse histórico. E sabe o que acontece é. se você não comprar? Você vai voltar para o seu Instagram e como eu te parametrizei, esse influenciador falta fala assim, pô, você entrou no site e não comprou? Toma um cuponzinho de 20%. Caraca, pô, que então legal, você é?
1: metrifica essa jornada. Tanto que, pessoal, dica importante. E o tá? cupom você dá um para cada um, né específico. É, com o nome do influenciador. E você falou que tinha um cupom, inclusive, você dá um cupom verde, um azul. É, então né? essa história é super legal. Você vai tentando, explica pro pessoal
2: é. isso. A gente, né, eu sempre brinco, conforme mais tempo essa marca está com a gente, mais dado eu tenho e eu consigo comprovar algumas hipóteses. Então uhum. teve alguns clientes de e-commerce que a gente percebeu que, por exemplo, o cupom que o influenciador usa na, no conteúdo com fundo verde performa mais do que com fundo amarelo ou com fundo, verde, ou com fundo azul. Uhum. Então a gente vai otimizando. Quer ver uma outra coisa maluca? O influenciador, tirando print do e-commerce e colocando uma seta vermelha, performa mais do que só o print. Muito
1: então, legal, você
2: vai fazendo essas divisões e no fim eu crio um manual
0: de influência. O que dá certo e o que não dá certo legal. e a gente vai replicando. Isso você tá comprova para o teu contratante. Todos esses números tem Super. tudo. Você consegue ver isso tudo legal. Você ia, você ia dizendo quando o Carlos te perguntou, você ia dizendo uma dica importante. Oh, isso aqui é uma dica é. life
2: hack vou dar para uh -huh, vocês. Tá? Uh -huh. Cara, eu quando eu quero comprar alguma coisa, o que eu faço? Eu entro lá no, no e-commerce lá, Magazine Luiza, coloco a televisão no carrinho e fecho o site. Tá. E eu, lembra que a gente falou da marca que é atrás de você? Uhum. Eu vou esperar ser impactado pelo remarketing deles me oferecendo um cupom de 20%. Ah. Aí eu compro só depois, com um vídeo por dia de desconto, porque ele não quer perder, né? Ele esse lead, quer que ele gerou. esse
0: lead que é um lead super qualificado, Exato. né? Essa pessoa que tá na boca para comprar, Isso. né?
2: E aí você usa isso, aí você vai, usa cashback e tal, e aí você consegue ter um hackzinho em cima Sim. disso.
1: Nossa, então, legal. esse é um... Legal, né? É um essa super dica. Essa é uma super dica, é
0: super né? Dica. O Rafa, e como é que a gente... Se a gente fosse elencar aqui, quais são os principais erros que o empreendedor comete quando ele vai começar nessa brincadeira de trazer influência para a marca? Beleza. Eu falo que é trazer o influenciador que ele gosta. Isso é um problema, né? Porque o
2: dono da empresa não necessariamente é o público-alvo do produto. Então vamos lá. Ah, eu sou um influenciador, eu sou um dono de uma empresa e eu gosto do influenciador ABC. Será que o influenciador ABC conversa com a minha audiência? Uhum. Será que ele está no, no, no demográfico que eu
0: preciso? Será que ele conversa Ou seja, com essa comunidade? Eu faço um negócio meio empírico. Assim, eu gosto do cara e vou perguntar. Eu não, eu não, eu não analiso todos os indicadores para saber se aquele é. cara é o mais importante na minha na necessidade. Você né? quer ver qual foi a nossa da sacada?
2: A Nossa sacada que fez com que a Squid crescesse muito é a forma como a gente recruta influenciador, então o mercado recruta assim ó. eu chego para vocês com uma lista com vários influenciadores, você olha o influenciador e fala assim gostei desse influenciador, ele é bacana aí eu vou torcer para que o conteúdo dele seja bacana, olhei o conteúdo nossa, conteúdo super bacana, vamos ver o analítico ah, não conversa. É. Próximo. Então você tem um retrabalho muito grande. O que a gente faz? Primeiro eu trago o analítico. Ó, esse cara aqui já conversa com a sua audiência. Aí a gente olha o conteúdo. Esse conteúdo faz sentido para você. E por fim, o influenciador é consequência. Eu não me importo com o
1: influenciador, porque ele conversa com quem eu preciso e ele leva a mensagem assertiva. A tua parte analítica, quando, quando a pessoa vai lá e contrata, solicita a contratação do influenciador, você já faz a tua tecnologia já faz primeiro uma análise a parte analítica, Isso. depois você faz uma triagem de conteúdo depois você, faz, você apresenta para o teu cliente. Isso. É isso? E aí... E
2: aí sim, o cliente vai poder escolher aquele que ele gosta, porque eu já comprovei a eficácia por causa dos números daquele influenciador.
0: Que legal, então né, é super assertivo. Que legal. Fala um pouco da tecnologia que está por trás disso. né a gente, Eu até ia dizendo no, na nossa última conversa que era legal, é, é legal que você explique aqui para o pessoal como é que funciona. Tem uma tecnologia, tem um chinesinho lá atrás fazendo esse <risos> trabalho. Como é que é isso?
2: Super. A gente hoje tem uma estrutura de tecnologia bem parruda. E eu falo o seguinte, né? quando você olha o mercado de influência, uhum. você tem players internacionais né? que tentam entrar no Brasil, só que o mercado brasileiro de influência é muito diferente do Isso. mundo inteiro. Ah, é? É, então, a metodologia da plataforma que a gente tem, ela é adaptada para o Brasil. O tipo claro. de consumo, o influenciador, enfim. Então, como uhum. que funciona? Quando eu entendo qual é o seu público-alvo, eu vou pegar esse público-alvo, eu vou estudar ele, eu vou entender qual a melhor mensagem pro o público. Quando eu entendo a melhor mensagem pro, pro público, eu entendo quem é que faz essa mensagem chegar até essa galera. E por fim, eu entendo se essa pessoa realmente tem fit com a marca ou não. Então eu pego esses dados de audiência, jogo na plataforma. A plataforma ela vai fazer um matching, e aí é isso tudo por inteligência artificial, para achar o melhor influenciador dentro daquele objetivo. Então, se o meu objetivo é divulgar alguma coisa, eu tenho influenciadores que são muito bons para divulgar, mas eles são péssimos para vender. Uhum, é. Aí eu tenho caras que são muito bons para vender, mas são péssimos de conteúdo. Vou Sim. dar um exemplo. É, a gente tem um cliente que ele trabalha dentro do varejo ah. ele sempre quis aquele influenciador maravilhoso bonitinho conteúdo só que a gente descobriu que o cara que mais vende para ele é um segmento que a gente chama de cupomzeiro uhum. que é o influenciador que tira foto com a câmera embaçada não que fica tremendo o celular mas quando ele joga um cupom vende para caramba vende para caramba é então convencer o cliente que não é o, o influenciador mais bonitinho sim. e sim o cara que tem aquele conteúdo que vende faz parte desse matching uh, uh, a inteligência artificial que a gente tem. E aí eu vou ter uma equipe que já que todo o processo é tecnológico, se preocupa apenas com a gestão. Então cuida dos influenciadores da mensagem com muito carinho e faz o negócio acontecer. E como é que é esse processo de convencimento, Rafa?
1: Em cima do influenciador ou em cima da marca? Em cima da marca. Legal. Você o... fala assim, olha, não é esse bonitinho e esse... sim o cara que é faz tudo, tudo, Esse né? processo é, é difícil, é fácil. É fácil, é, como é, fácil,
0: é, é
2: difícil. Como, é que é, isso? Não é, como é, é que é? Assim, eu sinto que hoje ele é mais tranquilo porque as pessoas sabem mais sobre o marketing de influência. Porque uhum. qual que é o problema? Trabalhar com influenciadores é muito intuitivo. E aí que mora o erro. Porque você pensa que é pegar um influenciador que tem número que vai funcionar. Isso. Então, quando você traz dado histórico para essa ativação, você consegue performar não só muito melhor, mas consegue entregar mais valor. Então, a gente prova com número, com resultado e uma coisa que o mercado não tem benchmark. Porque, conforme eu tava conversando antes, as marcas que fazem dar certo, elas não contam que está dando certo. E Isso. aí, esse é o problema. Isso. E, por exemplo, lá na Squid, a gente já fez mais de 5 mil campanhas. Então, eu consigo trazer um benchmark e falar assim: ó. Para o seu segmento, isso é bom ou isso é ruim? E aí ajuda eles na tomada de decisão. Perfeito. Legal. Mas
1: esses caras falam assim, ó, vou investir um pouquinho, você faz um testezinho, depois do teste, a gente Sempre. investe um caminhão. Tá? É,
2: eu acho que a nossa mentalidade, assim como empreendedor mais novo, é entender que eu preciso dar resultado. Né? Não existe campanha no digital que não, você não mensure isso. Então eu tenho clientes que, por exemplo, começaram a investir 20 mil e hoje investem 10 milhões lá. É,
0: cara. O cara percebeu o retorno. E foi colocado. Eu queria retorno. aproveitar essa questão de, do... Investia tanto e tanto. Isso. Você não precisa falar valores, mas fala... É. Explica para quem está assistindo qual que é a relação entre o quanto que eu coloco em média, não sei se tem essa métrica, em quanto que eu coloco quanto de retorno isso dá. Legal. Essa relação talvez sete um pouco a, a mentalidade das pessoas para dizer olha, faz sentido eu dar uma olhada nisso ou não. Super. Ó, eu, vou, eu vou trazer dados de estudos que são publicados. tá? Uhum. É, eles
2: falam que geralmente para cada um dólar investido em influenciador, você tem um retorno de 6 a 7 dólares. Nossa. Né? É óbvio que isso Mercado brasileiro, mercado internacional, mercado nacional. Internacional. internacional. No Brasil você vai ter um ROI ali de 3 a 5, tá? tá. Um pouco menor do que o É um pouco eu... é um pouco menor porque as marcas investem menos se você for, for pensar bem, uhum. a composição de investimento influenciador ele ainda é de 20 a 10% da verba total de
0: marketing. Caraca, eu cê... tinha uma impressão que era diferente, Carlos, porque eu vejo os caras, eu vejo tanto influenciador de tudo agora, né, meu?
1: Sim, é que é, o mercado está crescendo, né? Você tem um mercado mundial de 15 bilhões e o um mercado no Brasil ainda é um, um mercado, mercado tá pequenininho, muito pequeno é. comparado com o mercado mundial. Sim. Você
2: né? quer ver uma coisa engraçado? Hoje nos Estados Unidos, tá? Só para ser uma noção, um canal com 60 ou 80 mil seguidores ele tem uma vida tranquila classe média. É mesmo, cara? Você é. tem, tem canais de... O cara, vamos supor, ele tem um, um canal sobre descascar tilápia. O canal uhum. dele é sobre isso. Ele tem 60 mil seguidores. Ele vive só do canal. Nossa. Caraca. Aqui no Brasil, um influenciador de 5 milhões não consegue vivenciar só de publicidade. É, é mesmo? É. Eu tinha
0: a sensação que era o contrário. Eu, eu pensei que o cara com 5 milhões, ele tava com a vida ganha é, já. Não, não tem, é, Rafa. Tem muito influenciador quebrado aí,
2: cara. Caraca, Porque cara. Eu não sabia disso. O, o CPM no Brasil, em cima disso, ele é muito baixo porque uhum. são poucas marcas anunciando. O que é CPM, Rafa? É o custo por mil visualizações. É legal, Exatamente. É legal. Então, o mercado do Brasil ainda tem que se desenvolver muito e conforme as marcas investem mais, mais a gente aprende. Né? Porque eu preciso ter o dinheiro para fazer esses testes. Então, o retorno de investimento é um pouquinho menor. Porém, tem marcas dentro da Squid, que aí eu posso falar para vocês, que tem um retorno de
0: 10, 11, 12 vezes. Mas Caraca. eles fazem isso há 4 anos já. né Já, tá, já tem algumas musculatura de experiência. Exato. Acho que a Paty quer fazer alguma pergunta, né Paty? Sim.
3: É... Tem muito empreendedor que quer ser influenciador para ajudar no seu negócio. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque é uma crise também, né? Os empreendedores que estão começando, ai, ah, mas eu vou ter que aparecer, eu tenho que ser um influenciador. Eles não falam esse termo, mas eles querem dizer, né? Poxa, é, quando que o empreendedor tem que se tornar um influenciador para que o negócio dele é, decore, comece, tenha sucesso?
2: Super. É, é muito legal essa pauta, né? porque hoje as pessoas é, elas buscam muito mais do que marcas os valores das pessoas que criaram as marcas. Isso. Né? Teve um grande grupo de varejo que até tinha vendido né, a, a, a empresa para um outro grupo, mas o fundador teve um escândalo de, sei lá pedofilia,
1: uhum.
2: cara, as pessoas param de comprar por mais que não seja mais a mesma empresa, porque aquela pessoa representa tá ligada, os valores, né? a marca. É. Então hoje você ter é, os executivos, os empreendedores como influenciadores reforça muito o trabalho que a
0: marca tem. Isso então,
2: precisa
0: acontecer assim? Ou você acredita que não? Acho que não precisa acontecer,
2: não. mas quando acontece é bem legal. Tá. Mas você tem um outro risco inerente, né? Pode ser muito Isso. bom, pode ser horroroso, ah, né? Ai, se, é.
0: se tiver uma coerência, show de bola. Se Deu uma vacilada, Isso. fez caca, ferrou. Você Isso. destruiu o seu business, ah.
2: né? Você destruiu a sua empresa. Então, é uma preocupação muito importante e você tem que pesar muito bem a forma como você utiliza. Porque sabe o que acontece? Por mais que a empresa queira fazer ali uma parte de PR do sócio, do fundador, muito boa, o sócio fundador tem um Instagram que vai ter alguém que compra ali que segue. E aí a pessoa foi na pandemia, foi num churrasco, opa. Essa empresa Ferrou. aqui já. Então é uma já. relação muito delicada. Se a pessoa ela já não vivencia, ela é aquilo, e as pessoas querem moldar, a chance de dar problema é muito grande. É, é,
1: é aquela coisa, né? Um, um deslize da pessoa já pode prejudicar muito a marca, né, Rafa?
2: Exatamente, exatamente. E tem marcas que é engraçado, né? Que a, os fundadores hoje, eles têm mais tamanho e relevância do que a própria marca deles. Exatamente. Dele. Uhum. Então, até quando isso é positivo ou não é, ou, por exemplo, eu, eu sou fundador de uma empresa, eu sou muito relevante. E aí eu abro uma outra empresa. As pessoas pensam, pô, essa daqui já não tá muito bem, hein? Mas uhum. não é ter a mentalidade de, pô, tá super bem essa que ele abriu essa. Tipo, ah, ele tá largando um barco e indo pra outro. Então, você tem muitas questões em relação a essa própria, esse próprio trabalho de influência que tem a ver com coerência. E aí, por isso, vem essa responsabilidade.
1: Sim. Então, a, a tua recomendação seria qual? Pensar bem antes de usar o...
2: É, eu, eu falaria assim, se, se esse empreendedor tem algo pra falar e isso é verdadeiro pra ele, faz total sentido. A gente precisa cada vez de mais pessoas falando sobre os assuntos que as empresas passam no dia a dia, né? Mas se não for para entrar no jogo e realmente agregar valor, para mim é sempre um jogo de agregar valor. Aí
1: uhum. não vale a pena Sim. fazer. Então, porque aí... Isso vai até até com relação àquela pergunta, né? Você tem um canal no YouTube e eu até tava falando para você. Você é uma pessoa extremamente verdadeira. Você fala a tua vida como é na real, né? Passa um pouco desse conhecimento teu. Como foi você criar esse canal? Como foi a evolução disso? E para onde você chegou, né? Eu acho que é uma experiência legal para quem está do outro lado, porque você come começou pequenininho, e você foi criando relevância no teu canal, né, Wagner, uhum. Quem a tá conversando, que é, que é um pouquinho de, dessa trajetória de quem está criando um negócio que de pode desenvolver, né? Explica para a gente o teu canal. Eu, eu, eu sinto que
2: uh, todo mundo precisa ter um projeto pessoal, assim, né? Meu? Porque isso faz com que você crie, seja criativo, desenvolva novas uh, perspectivas. E sempre no meu canal é muito louco, porque quando eu comecei na Squid, eu comecei a ter muita projeção dentro dos clientes. O pessoal falava assim, Rafa. Esconde os seus vídeos lá, cara, porque tem vídeo seu de sete anos atrás, meio que às vezes você falou uma groselha, isso pode. Cara, e para mim não faz sentido, né? A minha história como empreendedor e da criação de conteúdo, ela caminha em conjunto. Tanto que eu, eu me sinto muito mal, às vezes, por não poder criar tanto conteúdo quanto eu gostaria, é, né mesmo? É, porque é puta, a empresa, o dia você, a dia. Você está metas, na correria do dia a dia, né? É, e ali, para mim, tem que ser muito verdadeiro, né? Uhum. O que acontece? Lá, quando eu comecei o meu canal, o, o nome dele antes se chamava O Homem e a Mudança, né? O Homem uhum. olhando para a humanidade e a mudança enquanto o acompanhamento. Conforme isso foi se desenvolvendo, eu mudei ele para o meu nome, né? Rafael Arte, mas tem um, um, uma coisa muito íntima nisso. Por quê? Porque eu sentia que não se tratava mais sobre as coisas que eu aprendia e sim sobre, as sobre quem eu era. Perfeito. Então eu comecei a mudar. E antigamente, né? Eu, eu, eu aprendia coisas muito rápido. Então eu fechava ciclos e fazia um vídeo. Uhum. Fechava... Hoje os meus ciclos são maiores. Uhum. Então se eu não tiver um aprendizado muito bom para entregar... Você não quer eu não entregar quero qualquer coisa. Um Exatamente, uhum. que aí entra dentro da minha parte da coerência. Mas o, o canal ele me ensinou uma coisa que, ela é, que é muito poderosa. né? Que é a forma como as pessoas conseguem se identificar então tem vários clientes hoje da Squid que assistem os meus vídeos e vêm conversar comigo sobre coisas que eu falei lá muitas Ainda. vezes nem sobre negócio não tem nada
0: a ver com, aquele, com aquela relação comercial ali da, da Squid, mas Exatamente. faz sentido para ele de alguma maneira mas por quê Porque a pessoa que está comprando da gente é uma
2: pessoa também, né só, você
0: tem essa só, questão só. de humanizar o uhum. cliente como um todo você acha que isso é um caminho sem volta? A questão do, da humanização, eu acho que o, o Dede inclusive usa um termo aqui eu quero citar ele porque o termo é dele que a sociedade está meio que de borracha, meio que de plástico, assim. A gente vive um mundo meio fantasioso às vezes, né? Você não encontra ninguém no Instagram, no Facebook triste. Todo mundo é Isso, feliz, é rico, né? Exatamente. Todo mundo é feliz, todo mundo é rico, todo mundo está super legal Isso. sempre, né? Ninguém fala, ninguém, ninguém fala a real, exato. Né? Ninguém conta a vida a real, Isso. né? As, as as agruras, as Isso. dificuldades, os choros, Isso. né? Isso. Você acha que essa relação de plástico ela tende a diminuir ou aumentar no tempo? Porque eu tenho a sensação que ela está cada vez maior. É, eu, eu sinto que... Ah, eu até brinco, né? A vida é um canal de cortes,
2: uhum. né? De podcast e tudo mais. Uhum. Porque você resume quem você é em dois minutos. Num corte que é feito ali como um todo. Então, existe essa, essa, essa plastificação da relação entre as pessoas. E hoje, quem consegue é, dar o primeiro passo para quebrar isso, acaba tendo muita relevância. Então, uhum. ó, refletindo isso em conteúdo de influenciador que é, o, que é o meu mundo. Antes, as pessoas postavam um vídeo... Um conteúdo da pessoa com café, uhum. a, a embalagem do café. Hoje as pessoas postam um, vi, um vídeo ou uma foto com um café acabado. Então, tipo assim, ó, eu tomei esse café mesmo. E aí eu tô uhum. falando pra vocês porque eu tomei ele. Ah, Ou seja, não é a maquiagem fechada, é a maquiagem que acabou. Perfeito. Aberta, usada, Usada, né? né? Não é o prato de comida bonitinho, é o prato sujo depois que você terminou de comer. Porque isso é a parte verdadeira daquele dia a dia. Uhum. E você percebe que quando o influenciador consegue colocar um tom de verdade nesse conteúdo, é aí uhum. onde ele é projetado. As pessoas... Imagina alguém que começou agora na rede social. Aí tem um conteúdo muito... Plástico com filtro, você fala, que estranho, né, cara? Tipo. Não né? tá cheirando bem isso daqui, né? né? Tanto que quando um amigo seu começa a investir no feed do Instagram, você fala, opa, esse cara tá querendo virar influenciador e tal. Às vezes o cara só gosta de fotografia, uhum. né? Só que não é natural, porque o dia a dia né, das pessoas acaba sendo outro. Então eu sinto que existe esse movimento que é até é uma droga, né? Às vezes eu tenho uma responsabilidade muito grande sobre o nosso trabalho, porque a gente vende uma imagem. E muitas vezes essa imagem pode fazer as pessoas se sentirem mal, do tipo, puta, a vida dessa pessoa é perfeita. Isso, é. Isso. E eu tenho é. muito essa sensação. Isso, cara. Eu
0: também tenho demais. E, essa e eu queria te ouvir, aproveitar que a gente está aqui, a gente falou até agora sempre sobre a ótica do empreendedor, né? Que é o cara que vai contratar o serviço do influenciador. Super. Eu queria ouvir você um pouco sobre a ótica do influenciador. Então, o que, quais são os passos que eu, influenciador, tenho que fazer para aumentar minha relevância, ganhar mais dinheiro, ser mais sexy para algumas marcas. Tem isso, Rafa. É, todo mundo um pode procurar... passar. Um, um brigadeiro aqui, cara. Oh, vou pegar, pegar esse meu aqui. brigadeiro
2: aqui, cara. <risos> é. O. o, o que eu entendo sobre a criação da influência e todo mundo procura uma fórmula mágica. Até para os negócios, né, cara? Quando eu vejo curso de empreendedorismo, eu fico sempre com o um pé atrás porque eu, eu fico pensando, será que a fórmula dessa pessoa vai dar certo para todo mundo? Uhum. né? Enfim, e na influência é a mesma coisa. O que a gente percebe estudando os dados, tá? e aí não é achismo, é que o que faz uma pessoa se tornar relevante, crescer nas redes sociais, são três coisas. Frequência então fazer conteúdo durante mais tempo e sempre fazer conteúdo porque isso ajuda na indexação do, do conteúdo tudo mais Estando
0: frio calor faz feliz, conteúdo
2: triste faz conteúdo a segunda coisa é relevância então assim aquele conteúdo ele realmente é relevante para você não para audiência porque se você fizer para audiência você vai se prejudicar em algum momento então ele tem que ser relevante para você porque senão você não vai ter tesão de criar todo dia uhum. né e o terceiro é a interação então, quanto que você consegue conversar com essa audiência? Então, eu falei disso para a marca, mas vale também para o influenciador. Você sabe que a, a, é muito maluco, né? Quando as pessoas comentam numa foto, elas não estão comentando para as outras pessoas, pessoas lerem. Ela comenta para o influenciador responder. Né? Então, é
0: uma relação muito íntima entre o criador de conteúdo e a pessoa que está é respondendo ali. Eu, tenho, eu, eu queria até te ouvir, Carlos Eu tenho a sensação que quando o cara ele comenta alguma coisa... Ainda que a marca tenha uma área para poder responder aquilo, ele tem a expectativa que aquele influenciador que está influenciando
1: ele ali responda. Lógico, lógico. Você está se comunicando, independente da marca, você está se comunicando com a pessoa que está representando a marca e você espera ter um feedback. Tudo bem que essa pessoa receba milhões de comentários mas eu acho que é super legal você ter um retorno sobre isso. Ou seja, a questão da humanização volta para a tona, volta
0: para to a tônica da mesa aqui, porque não dá para a gente viver num mundo de plástico, as pessoas vão continuar sendo pessoas e a gente precisa interagir com essas pessoas.
1: Sim, é, por mais que tenha tecnologia, né, Rafa? A tecnologia está aí para ajudar, mas assim. a o ser humano precisa precisa continuar com esse contato, né? É. Acho que essa a humanidade não pode desaparecer porque veio a tecnologia. Eu, 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 eu falo o seguinte, né? Para um vendedor lá
2: da, da Squid. Eu falo assim, cara, sabe qual é o segredo da venda? É você perguntar para a pessoa se aquilo que a gente vai entregar para ela vai ajudar ela a ser promovida. Uhum. Ou trocar de emprego. Concordo né? muito, Sim. Então, a, a nossa questão é assim, quem está comprando é a marca X. Mas quem representa a marca X é a pessoa que vai assinar aquele Lógico, documento. É se claro. a gente não ajudar ela, a gente não tem essa relação. Deixa ela ficar relevante. E pro lado do influenciador é assim. ó, Cara, se se comunicar e se associar a uma marca, vai te trazer também uma outra visão que você não sabia. Sim. Então isso também vai te ajudar. Então eu sinto que é uma comunidade, uhum. é um desenvolvimento do ecossistema onde você tem. Anunciante, influenciador e audiência. Tá. Sem um desses pés, a, essa estrutura cai.
1: Vai cair. Rafa, deixa eu só fazer uma pergunta que eu acho que muita gente vai querer entender isso. Como é que são, normalmente, as negociações entre influenciadores, micro-influenciadores e as marcas, né? Legal. Essa é uma pergunta muito bacana, cara, porque o
2: formato é um pouco diferente de quando você trabalha com influenciadores gigantescos, né? No micro-influenciador, a gente dá a oportunidade dele se candidatar naquela ativação. Então, por exemplo, eu tenho uma campanha de uma marca X... Na plataforma da Squid, que a gente tem mais de 80 mil influenciadores, eu abro uma campanha de oportunidade e pergunto, quem quer trabalhar com essa marca? E as pessoas se candidatam. E ao Sim. se candidatar, a gente faz toda aquela segmentação. Por Perfeito. quê? Porque eu, eu, se, eu, se eu chegar e perguntar assim, meu, você trabalha com essa marca? Você quer trabalhar? A chance de ouvir um não é muito grande. Então eu prefiro que as pessoas se candidatem para essa ativação porque elas gostam, porque elas usam. Já tem
0: uma identificação.
2: Lógico, Lógico, né? Exatamente. acho que é
1: importantíssimo. É, né?
2: é. E, e é bem legal porque quando você também faz isso, você descobre novas histórias. Sim. Então, por exemplo, uma vez a gente foi fazer uma campanha de uma marca que fala sobre câncer de mama. E aí a gente perguntou de influenciadores que querem divulgar a conscientização do câncer de mama. Era uma campanha que era pra fazer 20 influenciadores. Uhum. A gente teve mil pessoas que se candidataram. Caramba. E aí a gente chegou pra marca e falou assim: cara, vamos ativar as mil. Uhum. Ah, mas a ah, tecnologia faz tudo. Então a tecnologia ajudou a gente a se comunicar, a passar o briefing, a, a capturar os conteúdos, a capturar. Mas e ela aí, pagou campanha... muito
0: mais cara, muito mais caro né? nessa campanha então, porque tinha mil. Não necessariamente. Não necessariamente, tá porque ah.
2: foi uma manifestação tão legal das pessoas e
0: as pessoas queriam falar, porque aquele tema
2: a campanha não era sobre a marca, era sobre a conscientização. Perfeito. Então, ela, a, a gente ajudou de certa
0: forma todo o ecossistema. E ela deixou de ganhar, eventualmente, um pouco mais porque tem uma coisa mais humana ali que ela estava se envolvendo. Super. Então,
2: tá. a gente lá acaba fazendo muita campanha pró-bono. Por exemplo, no Distância Salva, que foi meio no começo da pandemia, uhum. a gente fez uma ativação que foram 5 mil influenciadores. Caraca. Ninguém cobrou cachê, a Squid não cobrou nada e a gente fez uma campanha super bacana. Legal, Deu hein? assim, ó que 300 legal. milhões de impressões. Foi um negócio assim, gigantesco. Desco. Sim, que legal a parte quer fazer uma
0: pergunta Ai,
3: ah, eu sou super curiosa, ainda mais você que trabalha com é, o o que, que ninguém fala da real da vida dos influenciadores de trabalhar com os né? o que que o que que o qual que é o lado
0: qual B, o lado qual é o lado, história, é, qual é o, o, tá
3: lado dark legal. disso
2: né <risos> super legal porque muitos influenciadores eles têm medo de trazer uma transparência e essa transparência é não trazer a inspiração então, é, e essa é uma conversa que a gente tem com vários influenciadores da base, né? Tipo assim, não é o conteúdo bonito que inspira as pessoas, mas sim a história que você conta, né? Então, como que a gente consegue trazer a sua história como uma forma de chamar a atenção das pessoas? E a partir, a partir disso você vai se desenvolvendo. E você tem uma outra questão, né? A internet é um lugar onde as pessoas julgam muito. Uhum. Então, ao você se expor, você tem uma chance muito grande de apanhar. É. então as pessoas ser se cancelado mandando. aquela super, coisa
0: toda, né? cara. O, a, a, a ditadura do cancelamento deve ter impactado totalmente o teu negócio né você teve essa percepção de eu impacto eu tive
2: ó, e durante é. a pandemia a gente teve um movimento muito bacana que foi assim ó chegou a pandemia todo mundo parou os anúncios ai gente vamos parar aqui para ver o que está acontecendo aí uma marca fazia alguma coisa e todo mundo olhava ai será que vai dar certo será que não vai dar por quê? Todo mundo tinha muito medo de, eventualmente, fazer uma comunicação errada uhum. e isso prejudicar um trabalho gigantesco. E foi muito maluco, porque assim, ó empresas que antes falavam... Imagina uma empresa que é de carro de luxo. Será que na pandemia ela vai falar sobre cara, compre um carro de luxo? É muito difícil, é, né? É. Então... Todo mundo com muito medo de falar coisas e ser cancelado, pausou o mercado publicitário. Né? Então ninguém falou mais nada. E aí quando as marcas começaram a criar conteúdo sobre vamos dar a mão, vamos Sim. se abraçar e deu certo, aí você teve uma outra tá. visão. E aí só para completar, durante a pandemia a gente fez um, um estudo, né? uma pesquisa, que mostrou que cerca de 20% dos influenciadores começaram, começaram a consultar fontes antes de falar qualquer notícia. Com medo de ser cancelado. Ah. Então,
0: de certa forma, trouxe, trouxe uma responsabilidade. Um, trouxe uma, uma qualidade, né? Cara, para fazer assim, a gente tá com o nosso tempo encerrado, a Pati já levantou ali umas três vezes. <risos> acabe, acabe, acabe. Ainda é... mais não, não Sim, não, não. Tá, tá muito legal o papo. Eu queria fazer uma pergunta para você, assim. Por que, que o Rafa é um vida louca? Cara, eu acho que é, durante toda a minha vida eu sempre fui
2: pautado por metas, né? Uhum. É, eu tinha uma meta de virar sócio de uma empresa de tecnologia até meus 30 anos, uhum. e eu consegui, né? Porque eu entendo que a meta representa muito quem eu sou. Perfeito. Então a minha vida louca sempre foi colocar metas maiores do que eu poderia entregar. Legal, e legal. aí eu tive que correr para conseguir Montanha fazer. russa total, né? Rafa? Super, super. Mas, ó. Faz, por exemplo, na Speed faz um ano que a gente tem batido 120% da meta todos os meses. Isso, e legal. Que legal.
0: Mas por que isso? Porque todo mundo comprou essa vida louca. E a que gente legal. conseguiu
2: fazer uma entrega bem bacana.
0: E o caminho bonito que você viveu, né, Rafa? É, obrigado. Isso é muito bacana. Rafa, assim, cara, muito obrigado pela tua vinda. Assim, gostei de verdade Também demais. Muito. Ah, que legal. Assim, que foi muito bacana. A gente até pode trazer você em uma outra ocasião. Pô, pra gente bater prazer, outro papo. Assim, mas, cara, foi é, muito é, legal. Isso aí. E, e espero que você tenha gostado. Espero que você tenha aprendido alguma coisa com esse vídeo. A ideia aqui não é ensinar nada, mas criar com você aqui o conteúdo para a gente experimentar e estamos sempre apresentando e aprendendo coisas juntos. Quero fazer com você aquele jabá de sempre. Então, curta, compartilhe, divulgue. Lembre que tudo isso é fundamental para nós, não só para trazer novos conteúdos, mas também para que nós possamos aparecer para mais pessoas. Certo, Rafa? Super. Comente, pergunte. Não, nós estamos com... aqui para trocar. né?
2: Comenta muito para o pessoal me chamar de volta, hein, pessoal. É,
0: e é isso. Os, <risos> os contatos estão aparecendo aqui, as nossas redes sociais. Então, muito obrigado a você e até a próxima. Valeu, Rafa. Valeu, 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 pessoal. Valeu, tchau, tchau. tchau, tchau. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Irmão, show de bola, Ô, cara.
1: Velho. Obrigado, Obrigado, velho. Eu eu fui, meu, excelente. Show cara. de bola.